0: Hey, ¡Hola amigos! Estamos felices de estar contigo en Al Buen Entendedor. Yo soy Laura Ávila.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexander Martínez y nos encontramos dichosos el día de hoy ya que tocaremos un tema maravilloso.
0: Un tema en el que yo especialmente me siento en pañales Estoy súper emocionada porque todo lo que me va a enseñar hoy Nuestro especialista es para mí nuevo Yo estoy muy, muy emocionada Entonces, bueno, te queremos contar a ti, amigo y familia Al, al buen entendedor Que hoy es nuestro episodio número 8, ¿verdad?
1: Número 8, Ajá. temporada número
0: 2 Y el tema de hoy, ahí te va ese me toca a mí, yo lo digo, erradicando el sufrimiento a través de la meditación. Cuéntanos, Alex, quién nos hace el favor de acompañarnos esta ocasión?
1: Pues el día de hoy, ni más ni menos que nos acompaña el ingeniero Saúl González Cortés. Bueno, dentro de su currículum y dentro de sus habilidades personales, es un maestro en las artes marciales, principalmente en el Jiu-Jitsu, que es un estilo hoy en día brasileño y muy popular, pero haciendo honor al título. Bueno, pues él es un practicante muy exitoso de la meditación vipassana. Es un placer presentártelo. Bienvenido, Maestro Saúl.
2: Muchas gracias. Buen, buen día, buena tarde a todos y pues muchas gracias por el interés y por la invitación. Me siento muy feliz y, y muy honrado de que me hayan considerado invitado. Estoy aquí con mucho gusto para platicarles un poquillo.
0: Bien. Oye, Saúl, pues bienvenido. Yo quiero arrancarme con la primera, ¿no? Antes de entrar de lleno al tema de la meditación, a mí me gustaría primero que nos cuentes qué es eso que acaba de decir Alex, que a mí me cuesta mucho trabajo decir, pero que habla de un arte marcial brasileño, ¿verdad? Sí,
2: ajá. bueno, el Jiu Jitsu brasileño es una vertiente del Jiu Jitsu japonés y bueno en el 1920 un, un profesor brasileño pues modifica estas técnicas y crea un estilo que se vuelve muy popular por las peleas de UFC de artes marciales mixtas y por eso un boom ¿no? en, en los 90s hay un boom del Jiu Jitsu brasileño y pues crece mucho y bueno tenemos aquí en México unos 20 años practicándolo y entonces este, últimamente es un arte marcial que ha tomado mucho, mucha popularidad entonces es un arte marcial que se enfoca a la al piso uh -huh. ajá, Y finalizar la pelea con apalancamientos O estrangulamientos al oponente
0: okay. Más o menos a grandes
2: rasgos Eso es Jiu brasileño
0: Oye, eh, el camino hacia Esta arte marcial seguramente Fue lo que te estuvo acercando Al tema de la meditación ¿Es cierto?
2: Pues fue algo curioso, sí y no uh -huh. Yo la verdad es que siempre he buscado en las artes Yo he entrenado artes marciales desde niño y siempre he buscado en las artes marciales algo que me, que me ayude a guiarme como una buena persona eh, no quiere decir que siempre lo haya sido, la realidad es que pues como todos siempre hemos cometido errores, tomamos malas decisiones y bueno he usado o he buscado que las artes marciales pues me enfoquen un poco ¿no? en ese aspecto de ser un buen ciudadano, una buena persona, más sin embargo no fue ahí ni fue por eso por lo que eh, me acerqué al arte marcial, nunca siempre la, ah, perdón la meditación, siempre desde muy pequeño la meditación a mí me llamó la atención, más sin embargo nunca la había hecho. Ajá. nunca tuve alguien que me pudiera acercar y tampoco yo le, le, tuve como que ese interés más allá de realmente buscar no meditar okay. ¿sí? eh, yo me acerco a la meditación me pasan a, por otros aspectos y no, no tiene mucho que empecé a meditar, tiene realmente poco dos años, okay. pero estos dos años han sido a, a raíz de que me acerco a la meditación han sido realmente una herramienta una disciplina que me ha ayudado mucho en todos los aspectos de mi vida entonces sí el arte marcial como que me daba ese enfoque de buscar meditación pero no fue por ahí por donde, donde lo encontré okay. tal vez sí porque mi profesor de Jiu Jitsu brasileño, el profesor Mario Delgado él fue el que nos recomendó Ajá. Uh, y sobre todo a mí platicando que mi hijo me, eh, me recomendó eh, haz meditación vipassana porque pues hay muchos, muchos, eh, muchas técnicas de meditación Yo realmente no sabía ¿no? ni por dónde empezar, ni, ni qué buscar Y él así en una plática me dijo haz meditación vipassana, te va a ayudar Así simplemente, entonces yo empiezo a, a buscar y ahí es como me acerco yeah. ¿no? Entonces sí, hasta cierto punto sí el arte marcial me, fue quien me guió a, a llegar a la meditación
0: vipassana Ok, Saúl uh -huh.
1: He tenido el gusto de compartir el entrenamiento de Jiu Jitsu con el maestro Saúl. Es un entrenamiento fuerte y, sin embargo, siempre se encuentra esta, esta incógnita que los que no, lo, no le conocen ven desde afuera: todo será fuerza, todo será violencia. Y no, no es así. La meditación es una parte complementaria para este tipo de entrenamientos en donde se maneja mucha adrenalina. Eh, Saúl. ¿Cuál es el impacto de la meditación vipassana en los adolescentes que tienes en tu entrenamiento? Principalmente eh, mujeres, chicos que en algunos casos están buscando el entrenamiento como desahogo de contacto físico.
2: Pues es eh, más, eh, sí sobre los alumnos que tengo en la academia, sobre mis alumnos que entrenan marciales, pero... Eh, también con la gente ¿no? que se ha acercado que no entrena, ¿cuál es el impacto? pues creo que la meditación el impacto en todos al inicio es obsérvate a ti mismo ¿no? ¿por qué? porque estamos acostumbrados todo para afuera, o sea, le ponemos atención a todo lo que está externo a nosotros, ¿no? Siempre estamos distraídos por todo lo que hay afuera y cada vez en el mundo hay más distracciones y cada vez en el mundo hay más distracciones sensoriales y todo es para afuera y todo es para afuera. Entonces, desde que nacemos estamos acostumbrados a ver para afuera y no ver para adentro. Nunca nos, nunca alguien nos dice, oye, a ver primero, a ver, ve para adentro. Escúchate, siéntete, vete, obsérvate. Es raro ¿no? que alguien te lo diga. Y si te lo llegan a comentar, pues es un comentario así como muy efímero, ¿no? Realmente no hay una cultura de observarte. Y menos de este lado de, de, de Occidente, ¿no? En Oriente sí es muy, sí es muy común meditar, ¿no? sí, sí. Y observarte. Entonces, el primer, el impacto, el primer impacto es, a ver, obsérvate. Uh -huh. Silencio, obsérvate. Y entonces a todo, para todos es un impacto, de hecho por eso al inicio es muy difícil empezar a meditar, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, no porque seamos malos o porque alguien no tenga la capacidad, sino porque simplemente no estamos acostumbrados, entonces el primer impacto es eso, silencio, cierra ojos y obsérvate a ti a ti y entonces ahí vienen muchos choques al inicio es el choque no de que pues no queremos escuchar lo que hay dentro no queremos uh -huh. ver lo que hay dentro entonces el, lo, el primer impacto es así un poquito fuerte muy ¿no? bien
1: saúl cuáles son los orígenes de esta meditación
2: bueno, pues esta meditación es la enseñanza que nos dejó Buda, el Buda Siddhartha Gautama. Es la enseñanza, hay que, hay y pues podemos platicar un poquito de, de esto. Hay que recalcar que Buda no enseñó budismo. Uh -huh. Buda lo que enseñó fue el camino. ...para eliminar la desdicha del hombre aquí en la tierra. Ajá. Él al lograr su iluminación, si gustan también podemos platicar un poquito de eso... ...él entendió por qué el hombre es infeliz, el ser humano es infeliz. Ajá. A través de su meditación él logró purificar su mente y logró su iluminación... ...y logró este entendimiento, por qué el hombre genera desdicha. Y entonces él se dio cuenta que, que la desdicha o la, o la infelicidad del hombre... No es por lo que le pasa, no es por lo que el mundo externo o la gente externa le hace, ajá, sino es por lo que pasa dentro de, del hombre que hace que siga generando desdicha y desdicha y desdicha. O sea, que siga generando eh, esas reacciones mentales y reacciones físicas que le van a generar desdicha. Entonces eso es lo que enseñó Buda. Ajá, él a través de su, de, su, de su iluminación se dio cuenta de que cualquier ser humano podía erradicar su desdicha y entonces el origen de esta meditación vipassana uh -huh. este viene de Buda uh -huh. dentro del camino que enseñó que se llama Dhamma que es un camino de tres pasos que al final se, se, se bueno de tres partes y que al final son ocho pasos el sendero octuple el noble sendero octuple eh, los últimos dos pasos es meditación vipassana es la meditación que te va a ayudar a observar de ti mismo y a erradicar todas esas impurezas eh, inconscientes que tenemos. Entonces, la meditación vipassana es la enseñanza de Buda realmente.
0: Claro. Oye, Saúl, qué interesante, ¿no? Y como dices, seguramente los que estamos tan acostumbrados a vivir el día a día, ¿no? En este ritmo, en esta agitación. Quizá no nos damos la oportunidad incluso de apreciar los silencios, como dices, ¿no? Nos asustan, nos incomodan, a veces buscamos la manera de pronto evadirlos. Y bueno, es muy cierto que la capacidad quizá del ser humano es, es una capacidad, bueno, inalcanzable respecto al tema de la meditación. Pero a mí me gustaría saber cómo prepararme para llegar a eso, ¿Cómo podría ser yo una candidata, un candidato para alcanzar este nivel de meditación? ¿Y a qué edad de empezar?
2: Ok. ¿Cómo prepararte? Simplemente con que quieras ser feliz ¿no? y que te decidas. Eh, pues a dar ese paso, ¿no? porque todo viene de ahí, de una decisión de querer estar bien. Hay que, hay que en, eh, entender que la meditación vipassana está enfocada a que uno eh, desarrolle la habilidad de ser feliz que uno desar La meditación vipassana está enfocada a que tú desarrolles la habilidad de que nada externo te afecte más de lo que te tenga que afectar. Ojo, no quiere decir que, que porque ya eres meditador de vipassana o porque ya estás logrando un poquito el camino a tu liberación, quiere decir que no te va a pasar nada malo. No, quiere decir que lo malo que te pasa te va a pasar y vas a tener que lidiar con eso, pero en el momento que esa situación se termine, tú sigues siendo feliz. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? Si algo malo nos pasa nos pasó en ese momento y al, a los dos segundos a la hora, a las dos horas, al siguiente día, a los dos días, al, a los dos años, esa situación ya pasó y nosotros seguimos sufriendo por algo que ya no fue lo mismo cuando nos pasa algo bueno uh -huh. lo disfrutamos pero después generamos apego generamos deseo y entonces cuando ya no lo tenemos, sufrimos porque ya no tenemos lo bueno entonces, ¿qué es lo que es? Meditación vipassana es que te entrenas a vivir en el presente. Uh -huh. Parte de su entendimiento de Buda y parte de lo que es el desarrollo de esta meditación, lo que vas desarrollando es la habilidad de vivir en el presente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué necesitas para, para tu candidato? Buda dijo, y por eso también lo que comenté hace rato, Buda no enseñó budismo. Buda enseñó una técnica un camino para que cualquier ser humano porque él lo dijo cualquier persona que esté dispuesto a trabajar en su liberación es capaz de lograrla no se trata de que es alguien que tenga ciertas cualidades o porque ya tenga ciertas habilidades no cualquiera que quiera que esté dispuesto claro que lo haga y que lo trabaje puede alcanzarlo entonces no es no es de que tenga, debas de tener cierto entendimiento ciertas habilidades ¿Cuál es la manera ideal de, de aprender? ¿Cómo es la manera ideal de aprenderlo y cómo yo lo aprendí? Eh, hay una organización que se llama Dama.org, la pueden buscar así en, en Internet, que es una organización no lucrativa, que es la que enseña la meditación, no eh. budismo. ¿Por qué? Porque Buda dijo, eh, Buda entendió, el sufrimiento. Es, es universal, o sea, todos los seres humanos sufren, sin importar si son de, de una raza u otra, sin importar si son de una religión a otra, todos los seres humanos sufren. Entonces, la herramienta para eliminar el sufrimiento también tiene que ser universal, no puede ser sectaria. Ajá. Y entonces, por eso mismo, Buda dijo, esto no es religión y esto no es sectario, esto es para todo mundo. Sí, no importa si el que lo va a hacer es cristiano, musulmán, agnóstico, este, ateo, cualquiera puede entrar a la meditación vipassana entendiendo eso, que Buda no enseñó budismo, Buda enseñó un camino a la iluminación. Y entonces no tiene nada que ver con qué preparación tengas o okay, qué. Okay, okay, eh, o qué postura ideológica, uh -huh. este, eh, filosófica. filosófica o religiosa tengas, ¿no? Cualquiera puede aprender a meditar. Y bastante. a la edad que sea. Y a la edad que sea. Claro, se recomienda que sea ya una edad para... Porque es, es una meditación que requiere mucho entendimiento, mucho entendimiento, y que requiere un trabajo bastante, bastante fuerte para aprenderla. Pero, por ejemplo, para los niños se les enseña la misma meditación, pero con otro enfoque, ¿no? Para que aprendan ellos a reconocer todas estas situaciones. Entonces, el curso inicial para que tú aprendas meditación son irte a, a, a los centros de meditación 10 días, 10 días totalmente desconectado del mundo, o sea, totalmente desconectado, no tienes nada ahí adentro, vives como, pues, como una persona, como una seta o como un monje, por así decirlo, y es meditar 10 horas diarias, 10 días, 10 horas diarias, ¿para qué? Para que te enseñen la meditación, no porque en esos 10 días y 10 horas te vas a iluminar, no, simplemente esos 10 días y 10 horas diarias son para que tú puedas comprender la meditación y no es porque sea complicado o difícil o sea una filosofía muy, muy este, avanzada, no realmente es algo muy sencillo de entender ¿por qué esos 10 días y por qué 10 horas diarias y por qué en silencio y por qué desconectado del mundo? porque nuestra cabeza está tan dispersa y está tan en todo lo externo que es difícil tener una mente callada, una mente eh, centrada en ti. Entonces, por eso te dicen: 20-10 días, ¿no? desconéctate de tu mundo para que puedas comprender. No por lo complicado, la realidad es que la meditación vipassana, la técnica es sencilla. Uh -huh. El entendimiento es, es esencial y es importante tenerlo, pero es más que nada para que tu mente esté calladita. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es. Esa es la manera ideal de aprender la meditación bipasana. Uh
0: -huh. Ok.
1: Gracias, Saúl. Me gusta mucho el punto en el que retomo tus palabras, mencionas, y esto es muy bonito mencionar que no es una religión, es una, es una filosofía, voy a entenderlo como una filosofía de vida, que bueno, incluso está permeado en la psicología, uno de los campos en los que, bueno, yo me he especializado, que es la psicoterapia gestalt, está basada también fuertemente en el budismo y en esta filosofía. <tose> Y bueno, me queda claro que es una herramienta fuertísima, es una herramienta que puede eh, generar cambios importantes. Llegué a escuchar en algunos comentarios que si enseñáramos a nuestros pequeños a meditar, este mundo sería diferente. Eh, ¿Cuál sería la aportación de la meditación vipassana en los niños? Yo creo que tanto el yoga como la meditación, el tai chi, entre otras prácticas milenarias de meditación, eh, son importantes para el ser humano, ¿cuál sería la aportación de la med meditación vipassana en los niños?
2: Ok, eh, muy importante eh, la meditación vipassana significa ver las cosas como son uh -huh. ver las cosas como son, no en lo exterior sino en lo interior entonces se conecta con lo que Buda dijo, la desdicha del hombre es por tres cosas por deseo por aversión y por ignorancia. No por ignorancia eh, intelectual ajá, o científica, sino por la ignorancia de no saber cómo nosotros generamos la desdicha o la infelicidad dentro de nosotros. ¿Y qué quiere decir? Eh, que no sabemos cómo las situaciones que nos pasan buenas o malas generan sensaciones en nuestro cuerpo Ahorita, sí, más adelante si sí, quieren explicó realmente de lo que se trata así más específicamente pero esas sensaciones en nuestro cuerpo que sentimos cuando alguien nos dice una palabra agresiva o cuando alguien nos dice una palabra amorosa no reaccionamos a la palabra superficialmente pensamos que reaccionamos a la palabra o a la persona que nos lo está diciendo eh, lo, que se dio Buda, eh, lo que se dio cuenta Buda es que no, eso es muy superficial inconscientemente en lo profundo, en lo más sutil del ser Buda dijo, reaccionamos a lo que tú sientes no reaccionas a la palabra de odio o a la palabra de amor reaccionas a las sensaciones que esa palabra te hizo sentir y eso nadie nos lo dice no todo nosotros lo que somos es a través de todo lo que hemos sentido a lo largo de nuestra vida entonces si a un niño le empezamos a enseñar oye siente tu cuerpo ¿qué pasa cuando tienes hambre? ¿qué sientes? ¿qué pasa cuando tienes miedo? ¿qué sientes? ¿qué pasa cuando tienes enojo? ¿qué pasa cuando tienes felicidad? ¿qué pasa cuando tienes cualquier situación? siente tu cuerpo y entonces los niños te empiezan yo les empiezo a enseñar a mis niños de la academia y entonces les empiezo a, decir, a ver ¿qué sientes cuando te enojas? en tu cuerpo, no en tu mente ¿qué sientes en tu cuerpo? Ay, profe, es que siento que mis puños se me cierran Siento que me, ablumen, se me Tengo calambritos Siento que mis piernas no las puedo mover ¿Qué sientes cuando tu papá te abraza O cuando tus papás Te dicen palabras de cariño? Ay, profe, siento que mi estómago Vibra, siento calorcito En mis manos ¿Y entonces qué es importante eso? Porque le empezamos a enseñar al niño Que la vida no nada más es aquí en la cabeza Sino que es en todo el cuerpo eh, eh, nadie ha demostrado científicamente que la conciencia del hombre esté en el cerebro. La conciencia del hombre está en todo el cuerpo, o sea, en cada átomo del cuerpo, que es lo que descubrió Buda. Y entonces, ¿por qué es la conciencia del hombre está en todo el cuerpo? Porque lo que te pasa día a día, desde la situación más sutil hasta la situación más, más fuerte, la sientes. Y entonces tu conciencia se graba en todo el cuerpo. Entonces, si nosotros enseñamos a los peques a, a sentirse, estamos haciendo que ellos empiecen a reconocer todo eso. Y ya más adelante los empezamos a, a guiar a que ellos empiecen a liberar sensaciones fuertes, negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando se enojan, o cuando tienen miedo, o cuando tienen tristeza. ¿Qué sientes? No, es que siento que mis músculos se tensan. Respira y ve disolviendo hasta que sus músculos se relajen entonces le enseñamos al niño de una manera muy práctica, no, no lo vas a poner a meditar dos horas diarias como un adulto lo tiene que hacer ¿no? pero por lo menos le enseñas a que reconozca cuando le pasa algo que sintió en el cuerpo y si es posible que se tome el tiempo de liberarlo claro. entonces imagínese si a no todos nosotros o a toda la humanidad nos hubieran enseñado eso, creo que Hubiera sido mejor, eh, el mundo sería más bonito.
0: Más fácil sí. y además, eh, Saúl, el asunto también de la psicología transcorporal, ¿no? Donde el cuerpo siempre está resintiendo los deberes de pues de lo que vamos dejando ahí pendiente. Y, y tienes mucha razón, ¿no? Las enfermedades, lo que hemos Exacto. dicho en los otros episodios. Las enfermedades siempre conectadas a este malestar que luego decimos ¿Pero cómo se me quita esta migraña? ¿Cómo le hago para liberar este dolor de cabeza? Échale un vistazo, ¿no? Todo está conectado, todo. Exacto.
2: Sí, hijo, si yo te dijera mis malestares.
0: <risa> Oye, pero seguramente tu experiencia es sumamente rica. A mí me encantaría saber cómo ha cambiado tu vida esta meditación.
2: ule muchísimo. Y ahorita que eh, pues es que realmente sí, todas las enfermedades, nosotros las eh, pues las personifica, personificamos en nuestro cuerpo. ¿No? Buda descubrió que nuestro cuerpo, que no hay solidez en el mundo material. Buda descubrió que nuestro cuerpo está hecho de vibraciones, ¿no? Lo descubrió a través de su meditación hace 2500 años. Ahora podemos, científicamente se ha comprobado, ¿no? que estamos hechos de átomos y los átomos después los dividieron en, en, en quarks y después el quarks lo dividieron y ahorita está la teoría de cuerdas no donde dice que solamente somos cuerdas de energía vibrando a una velocidad eh, súper rápida y por eso nosotros no logramos percibir, el lo, nosotros percibimos la solidez material porque no tenemos la capacidad de percibir a esa velocidad, pero realmente no hay, no hay este solidez en el mundo material. Buda lo, 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 lo experimentó él a través de su meditación y se dio cuenta exactamente. Y entonces él se dio cuenta que cada átomo de nuestro cuerpo, nosotros le damos cuatro alimentos. Un alimento, uno, dos alimentos son físicos, o sea, lo que comes, y el segundo alimento físico es tu ambiente. Y los otros dos alimentos son tus reacciones Las reacciones pasadas que tienes O sea, cómo reaccionas tú al mundo Cuando te pasa algo malo como, o algo bueno Y la reacción actual Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú reaccionas siempre con tristeza uh -huh. Cada átomo de tu cuerpo sí,
0: Va a arraigar
2: siente. tristeza Ajá Si tú reaccionas siempre con enojo Cada átomo de tu cuerpo va a arraigar enojo Si tú reaccionas con amor cada átomo de tu cuerpo va a arraigar amor. Entonces, ¿por qué las enfermedades? Por eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a enojarnos por algo que nos pasó, que es normal. No quiere decir que no te vas a... Ojo, no porque eres meditador no te vas a enojar, no.
0: Inevitable,
2: sí. Porque es algo que tienes que lidiar en el, en el momento. No quiere decir que porque eres meditador no te vas a emocionar o no vas a tener un estado de euforia por felicidad ¿no? el detalle es que en el momento que acabó ese, esa, esa situación ya tú sigues con tu día a día, con tu momento presente entonces cuando tú arraigas enojo y enojo y enojo y enojo ese enojo se queda en tu cuerpo y entonces por eso vienen los malestares me preguntas cómo ha cambiado mi vida yo viví como unos de verdad como unos seis años siempre con dolor de cabeza unos dos años tuve dolores de neuralgia muy fuertes. Neuralgia, o sea, dolores que me tiraban. Pues el, el dolor del, del nervio trigémino era tan fuerte que me tiraban, ¿no? Literal, yo quería que me arrancaran la cabeza porque no había nada que me calmara el dolor. Eran episodios que me podían dar en cualquier momento. Mi espalda era un nudo. Para mí ya era normal tener la espada hecho nudos, ¿no? Se, se sentía que cargaba y kilos y kilos y kilos, ¿no? Tengo lesiones eh, físicas porque entreno sí, eh, o sea lesiones en mi, mi, en mi parte estructural o sea en mi, en mi estructura ósea o en mi estructura de, de, de conjuntiva o sea en las articulaciones y las lesiones siguen, ¿por qué? porque tengo lastimados los ligamentos o tengo dos hernias discales pero no se compara el dolor que tenía hace unos años, a ahorita, ahorita el dolor es mínimo ¿cómo ha cambiado mi vida? En ese, por lo menos en ese aspecto físico no tengo dolores de cabeza, pero para nada. Uh -huh. No tengo... Mi espalda ahorita es... De verdad era algo horrible... Vivir así con la espalda ya toda contracturada. ¿no? He utilizado otras herramientas que me han ayudado. No solo la meditación. Pero la meditación ha sido algo que... Eh, lo he hecho con mucha, mucha disciplina y con mucho, mucho, mucha fe real, como decía Buda. No, la, no, hagas, no tengas feo devoción ciega, te, ten feo devoción real. O sea, haz tu trabajo, toma tu responsabilidad. Entonces, a mí, para mí la meditación me ha ayudado mucho en, eh, por ejemplo, en ese aspecto de liberar dolores. Ahí he sanado, por ejemplo. Eso.
1: Existe una gran similitud en la teoría de la Gestalt con Fritz Perth, donde precisamente evoca la importancia de permanecer en el aquí y en el Ahora retomo parafraseando parte de tus palabras, Saúl, en donde mencionas de la importancia de estar presente, atento a lo que me suceda, desde mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, cómo los vivo y qué reacciones decido y elijo tener. Eh, mencionas también algo que se menciona Seguidamente en la gestal Valga la redundancia eh, El contacto Con el campo, mi organismo Mi ser en el campo me modifica Por supuesto, pero aquí viene Una parte importante, yo también elijo Yo también decido y me parece Importante cuando dices Que el tomarse unas horas Unos minutos para practicar Para eh, hacer Más fuerte eh, la meditación me deja precisamente esa responsabilidad, esa elección de saber que yo puedo modificar incluso <coughs> la forma en la que me siento y al mismo tiempo el cómo estar con el entorno. Exacto. ¿Qué piensas de esta frase, de esta famosísima frase de aquí y ahora? En términos que estar decimos aquí, ahora y lo que sigue. ¿Cómo se menciona en, en la Vipassana?
2: Pues de hecho es, 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 es muy importante porque eh, una de las revelaciones que tuvo Buda cuando se iluminó y así como para resumirla, no porque es, es, es bastante su entendimiento, es ¿cuál es el infierno? El hombre vive su infierno o vive su, su paraíso aquí, 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 en su vida actual, no después así de la muerte. Es. Y ¿cuál es el infierno del hombre? Que no sabe vivir el presente. Uh -huh. Ajá. Hijo, si tú, si tú cierras tus ojos y te digo silencio, concéntrate en tu respiración, nos concentramos dos segundos y después nuestra mente empieza a saltar, ¿no? De Buda decía, salta como un chango de rama a rama, <risa> ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, porque no está como se a vivir en el presente, ¿no? Y Buda decía, si te pongo a decirme qué tanto piensa tu mente, no, no, no terminaríamos de platicar. Dice, pero tú, la mente, lo que, lo, que, lo que entendió Buda es que la mente del hombre no es también tan complicada. Dice Buda: la mente del hombre o está pensando en el pasado o está planeando al futuro. Uh -huh. Pero no sabe vivir el presente. Sí. Y de esas dos, ya sea que esté en el campo del pasado o ya sea que esté en el campo del futuro, solamente está o pensando en cosas que le agradan o pensando en cosas que le desagradan. No hay más. La mente del hombre así es. Buda llegó a ese entendimiento a través de su meditación. Entonces, ¿qué hace la meditación vipassana? Enseñarnos a vivir el presente. Buda dijo uh, que cuando, uno, cuando un ser humano domine vivir el presente, alcanza su iluminación. Pero vivir el presente de verdad, de manera real... De verdad, a toda conciencia, vivió el presente. En eso está enfocada la meditación vipassana. En que vivas el presente. En mantenerte. De hecho, la base de la meditación vipassana es mantenerte con la recta atención. Son ocho pasos. Uno de esos pasos es la recta atención. ¿Qué es la recta atención? El aquí y el ahora.
0: No te distraigas.
2: O sea, mantente en tu respiración. ¿Por qué? Porque nuestra respiración... La, sabiduría es tan, la, la, la naturaleza es tan sabia Y mucho del entendimiento de Buda fue ver la naturaleza Entonces la naturaleza es tan sabia Que nos dejó un, un claro entendimiento Un claro maestro para vivir el presente Que es nuestra propia respiración Si tú te enfocas en tu propia respiración Te estás enfocando en tu presente Pero no lo vemos así Nadie nos enseñó, nadie nos lo dijo, entonces una de las bases de la meditación vipassana es Enfócate en tu respiración. ¿Por qué? Porque tu respiración es un claro, es un claro mensaje, es un claro maestro de presente Presente, o sea la respiración que estás en este momento, el aire que tú estás introduciendo es tu presente El aire que tú estás exhalando es tu presente el aire que ya exhalaste ya fue ya no es tu presente ahora el presente es ahora este y ya se fue y ahora tu presente es esta respiración que sigue y tampoco te estás preocupando por la respiración que vas a dar en, en los próximos 10 minutos ¿no? entonces Buda dijo la naturaleza es tan sabia que te dejó un claro maestro que es tu respiración wow. entonces observa tu respiración entonces se eh, conecta mucho con el aquí y el ahora al final es eso
0: oye Saúl qué grandes cosas nos acabas de compartir digo eh, siempre cabrá la humildad de, de uno como ser humano para reconocer que a pesar de, de tener las cosas tan en la mano no no las ocupamos nos no estamos haciendo lo necesario por disfrutar de estos instantes no que la vida nos tiene ahí eh, prácticamente regalados ¿no? con muy poco esfuerzo hemos hecho muy poco esfuerzo por ganarnos todo lo que hoy tenemos y creo que pues esta conciencia de aprender a, a valorar a eliminar y bueno tantas de las cosas que nos acabas de compartir me parecen exquisitas ojalá que a la gente le esté sirviendo de mucho esta aportación desgraciadamente Alex ya nos tenemos que ir porque el tiempo obviamente de los de los episodios son cortos pero por favor Saúl déjame invitarte una segunda, tercera, cuarta, quinta y si quieres me largo del programa y te es... quedas. <risa> no, porque, yo encantado.
2: La verdad es que híjole, es,
0: porque el tema es, es... es sumamente amplio, Saúl, y, sí. y a mí me encantaría por lo menos que vayamos cerrando con una conclusión. ¿Tú qué les quieres dejar? A, a estas personas que como, como nosotros estamos poniendo todo el corazón y la voluntad de aprender, ajá, aprender de estas herramientas que nos das.
2: Pues mira, la meditación bipassana es muy eh, es algo muy sencillo, pero debe de tener el entendimiento. Entonces, sí es un poco complicado hablar de todo, ¿no? Y de todo. Uh -huh. eh, pero ¿qué podríamos dejar? Eh, no es que sea malo. Las distracciones sensoriales, ¿no? no es que sea malo disfrutar de lo que nos da la vida, no, en cuanto a todo lo sensorial, en todo lo externo, pero que se tomen un tiempo, un tiempo, día a día, para estar en silencio y para escucharse, escucharse y para sentirse. Y pueden empezar a enfocar simplemente en, en eh, pueden empezar a hacerlo simplemente concentrándose en su, en su respiración. Uh -huh. Por lo menos si lo hacen cinco minutos diarios, 10 minutos diarios, un minuto diario, por lo menos ese minuto diario va a ser de realidad. Va a ser un minuto diario de su presente. Ajá. Y bueno, y si ya quieren acercarse a meditar, bueno, pues hay que buscar dónde, hay que buscar cómo. Pero eh, con el, eh, el hecho... Y hay que entender esto, lo que decía Buda. Eh, cualquiera es capaz de lograr su, su felicidad. Porque, porque es parte de, es una habilidad, el ser feliz es una habilidad, no es un regalo divino, no es porque tú seas un, un ser especial. Eso no. me gusta. Cualquier ser humano es capaz de lograr su, de tener la habilidad de ser feliz, pero okay. requiere un entrenamiento, como cualquier habilidad que queremos generar en nuestra vida, mm. que queremos desarrollar, requiere que lo entrenes, requiere que lo hagas. ¿no?
1: Muy bien, Entonces, disciplina, quiero entrenar.
2: Exactamente, sí, la meditación vipassana me no requiere mucha disciplina, porque no hay pil píldora mágica para nada
1: okay. si no
2: hay píldora mágica ni para bajar de peso pues menos va a haber una píldora mágica como para que seas feliz
1: pues okay. si encuentras ¿No? la de bajar de peso y nos avisas ah, no aviso, <risa> ahí lo tienes él es Saúl él es actualmente el director de la academia Renzo y en Pachuca Hidalgo campeón Gracias. Campeón, una persona muy entrenada, una persona de una profunda espiritualidad. Yo estoy seguro que vas a querer conocerlo en vivo, conocer de sus alumnos y el <ríe> progreso espiritual al que lleva a sus alumnos más allá del combate y de los golpes o de las llaves. Gracias. Es una persona que cultiva principalmente el espíritu. Maestro Saúl, ¿quieres dejarnos tu número telefónico o algún contacto o donde te puedan
2: localizar? Sí, claro, dejo la página de Face de la academia. Es... Renzo, con Z, Gracie, C-I-E, Pachuca, Jiu-Jitsu brasileño. Así pueden buscar la página de, de Face, Renzo Gracie Pachuca, Jiu-Jitsu brasileño. Y mi número 771-260-5948. Eh, solo va a recalcar, no soy maestro de meditación, uh -huh. sí soy un fiel practicante y lo comparto, sí lo comparto. Ahorita estoy terminando un cursito que me permití hacer para gente que trabajamos ocho semanas para, con ellos para enseñar la meditación. Eh, lo hago como un, lo hice como un agradecimiento porque no soy maestro y no, 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 no quiero colgarme un título que no me corresponde, uh -huh. pero estoy muy abierto para compartir la meditación si es que alguien si alguien le interesa. Muy bien. Muy posiblemente el otro año eh, abran otro grupito para la gente que se interese, pero bueno ya, ya veremos
1: okay. Muy bien, Muchas gracias Saúl, no, bueno un tema para largo seguramente habrá segunda parte sí, y claro vamos sí. a tocar otras variantes del mismo tema, muchas gracias familia del buen entendedor. aquí te dejamos este tema maravilloso me despido con mucha alegría y con mucha paz hoy en la cabina, hasta gracias. pronto, mi nombre es Alexander Martínez
0: y como sabes yo soy Laura Ávila, gracias Saúl por esta gracias alimentación que nos das eh, eh, es de verdad muy como cómo llamarlo no es es muy gratificante saber que hay mucho más de las cosas que que uno eh, pudiera aprender para disfrutar no del día a día de mejor manera sí. te agradezco saúl
2: no gracias a ustedes yo estoy encantado y si me invitan de nuevo yo con todo el corazón de verdad para para seguir platicando de la meditación
0: gracias a la segunda gusto. parte cuídense estamos aquí en, en nuestra cabina emocionadísimos pero ya sabes que eh, tienes que seguirnos en facebook para estarte retroalimentando respecto a los temas nuestros videos caseros que hacemos eh, <risa> las los flyers para saber qué tema es el que sigue por favor síguenos en las redes sociales
1: hasta pronto. Tengan un excelente día.
0: Bye. Adiós, chicos. Bye, bye. Mediten. Bye.